0: 有料有思想，不一样的视角，独特的资讯。这里不是道听途说，这里不是大众思想，这里是职业规划自己的讲堂。Hello， 大家好，欢迎大家来到职业生涯规划发展讲堂，我是大家的老朋友 Peter 老师。那么最近呢，《人民的名义》很火，那么我想借着《人民名义》啊这样的一个这部电视剧里面的人物的发展，然后来给大家共同来探讨一下，来讲一下不同类型人的发展。那么很多人呢，现在很迷茫，很困惑。其实呢，最核心的是你没有找到你自己想要的。那么接下来就一起跟着我啊，我们一起来看一下啊，就是《人民的名义》，我不知道你们有没有看过，没有看过的话，你们可以回去再重新看一下。那么在这里呢，其实好的作品呢，是需要时间的沉淀的。其实当你胸怀宇宙的时候，你会发现其他的一切都只是尘埃。人往往其实，在会在整个系统中错综复杂的利害关系中去角逐，很难跳出系统以外独善其身。那么剧中呢，其实只有一对这样的一个模范夫妻，那其余的婚姻关系要么不好，要么一般。其实，在剧中我们可以看到的，李达康他追求的是什么呢？其实他追求的是政绩。那么侯亮平他又追求的是什么呢？其实他追求的是个人的实现。那么高玉良呢？他追求的是权利，齐同伟呢，是追求着职务上的新升迁。那么高小琴追求什么呢？其实是追求着金钱。那么家庭背景的不同，受教育程度不一样，那么经历不同，导致了不同的价值取向和思考问题的角度、程度不一样，处理方式不一样。那么站在个体本身的角度上面来说呢，其实每个人都在为自己追求。为自己的努力，为自己想要的去做付出。那么，其实人人往往除了生活上追求物质、名利、地位以外，其实恰恰现在的人是缺乏信仰的。那么剧中多次反映，作为一个党员要有党员的信仰。那其实现在我们反思一下，作为每一个职业，或者每一个工种，那么作为一个企业家，那么到底？有没有信仰？那么我相信每个人现在都很迷茫，也很困惑。那其实除了要有点信仰以外，人生还需要有点生活哲学。那么其实对于祁同伟这样的一个人物来说呢，小说除了可怜、鄙视的情绪以外，更多的是同情。其实，在他的身上呢，我们看到了现实有很多的无奈和残酷的一面。社会在飞速的发展，那么但是因为马太效应。强者越强，弱者越弱，资源和财富只向少数人靠拢。那么有钱的呢，会更有钱；贫穷的人会更贫穷，贫富差距会越来越大。那么穷人再怎么努力，也无法超越贫穷。这是最近啊有这样的一篇文章，就是“寒门再难出贵子”。其实呢，待会儿呢我会来跟大家讲一下。那么根据这样的一个社会现状，那么每个人该如何的去突破自己的职业以及事业的发展？那么其实一个亿呢，对于王健林来说呢是一个很小的目标，但是对于没有家产、年收入只有十万左右的打工族而言，那不吃不喝工作要一千年。那么记得刘慈欣《赡养人类》。写了啊这么一段话，其实在我曾祖父的时代，第一，地球 60% 的财富掌握在 1,000 万人手中；，就是在他爷爷的时代，世界财富 80% 的掌握在一万人手中；，也就是在他爸爸的年代，财富 90% 掌握在42人手中。那其实在他出生的时候，第一，地球资本主要达到了顶峰。那么，创造令人难以置信的资本奇迹，百分之九十九的世界财富掌握在一个人的手中，这个人被称叫做啊、呃、中产者。那是其实其实曾经呢，我们看过这样的一个纪录片，叫《人生七年》，他选择了十四个不同阶层的英国孩子，那么记录了他们的不同的人生轨迹，也就是说，从七岁开始。每七年记录一次，一直到他们56岁。这历任49年的研究揭露了一个残酷的事实：那么阶层在代际间得到了传承，富人的孩子依然是富人，穷人的孩子依然是穷人。那么不同阶层的孩子在年幼时已经表现出明显的差异。上流社会的 John 和 a n d e w 从小呢，就养成了阅读《金融时报》、《观察家》这样的一些习惯。他们很明确的知道自己会上层、上顶级的私立高中，然后读牛津大学，再然后进入政坛。而底层社会的人们呢，希望当驯马师赚钱；有人希望能够有机会见到自己的爸爸；而贫民窟出生的孩子，至于把自己吃饱饭。少罚站，少被打，当做人生的愿望。那么49年以后呢？上流社会的 j o h n 呢，成为企业家，并致力于慈善事业。Andrew 呢，成为了啊、呃、这个律师合伙的合伙人。他们的孩子呢，继续接受精英教育。底层社会的 Plan 呢，成为了泥瓦工。那么 Sammy 成为了司机。他们生了一大堆儿女，儿女中大部分人继续在底层中靠卖劳动为生。在一个百废待兴的社会，寒门逆袭的故事多如牛毛。但是，社会一旦进入到发达又稳定的阶段，阶层的分化和固化将变得日趋明显。寒门称成要成为贵子，那么将越来越难。那么，哈佛公开课呢？其实，公平的起点是什么？中指出，即使努力本身，很大程度上也要依赖于幸运的家庭环境。那么，两位罗斯福总统都毕业于哈佛，布什家族四代都是耶鲁校友。小布什在竞选的时候曾经开玩笑说：“我继承了我父亲一半的朋友。”那么，上流社会的人脉、财富、精英意识、教育资源等等，父传子，子传孙。而下层社会要想逆袭，难上加难。不过，这个机会是不是没有？从概率上来说呢，约为 7%。当然，这个数字呢，我也不知道谁提出来的。那么最近一直被疯传着。那么当然，当然，世界上永远存在着这样一类人，他们能够超越自己的家庭、家庭血缘、环境，他们能够挣脱时代对他的束缚，让世界另眼相看。这一类人被称为英雄。但是，毕竟不是所有人都能成为英雄。马云在中国也只有一个。也许。在以后，社会分化、阶级固化、寒门逆袭将成为越来越困难。但是那又如何呢？人活在这个世界上，没有谁能抱怨自己的出身，我们只能接受现状，接受平凡自己，并寻求改变。我们努力的不是成为金字塔上面的人，我们努力的是为了超越自己，使自己变得越来越好。那我所能做的呢，是现实生活中可控制的环境内好好的生活，不忘记，不放弃我曾经的梦想，啊，奋斗追求。就如马云所说，梦想是要有了，万一实现了呢？其实呢，这篇文章呢，给我很大的一个感受呢，就是我在想啊，写文章的人呢，其实他的阶层呢，呃，表现出来的一种现状。那么其实，在这里呢，我想讲呢，就是我们真正的站在职业规划的角度呢，其实每个个体他的生命都是鲜活的，每一个人呢，从出生他都是有天赋的，只是说你的天赋没有好好的被挖掘。另外一个，你是有特长的，你是有兴趣的。那其实，在这里呢，我想讲一下，其实，在《穷爸爸富爸爸》呃，作者罗伯特清吉里面，他讲了四种人，他把人分为了四个象限。那其实第一个象限呢，就是啊、呃，这个雇员。那么其实雇员，呃，我简单的举例，比如像蓝领啊、白领，就是从职能上划分呢，它有这个技术啊、研发呀、人力资源呐、啊、销售啊、财务啊。从职业上呢，比如像医生啊、老师啊、销售员呐、会计啊、设计啊、啊等等。其实他们追求的核心是什么呢？就是稳定，靠劳动啊来获取经济报酬。那么还有一类呢？第二个象限是什么呢？就是自由职业者。那么自由职业者呢？比如说像个体的老板，啊、呃，像讲师啊、画家呀、演员呐、啊、心理咨询师啊这一类人呢，他靠的是自己的时间自由的前提下，靠着自己的专业啊，就是来获得的经济报酬。那么另外一类呢，就是呃代表着企业所有人，比如说企业的老板或者是总经理，就是靠管理和资源整合。啊，来获得经济报酬。那么还有一类就叫做投资者，啊，比如说投资人。那么还有就是靠资产运作和资源整合获得经济报酬。那么其实听到这里呢，很多人会很焦虑啊，同时也很兴奋啊，想要事业有成，想要财富自由啊。其实呢，大家不用恐慌啊，你要做的呢就是认清自己。其实。人往往就是在现实生活中差距在哪里呢？就差距在这个认知，啊，认知不同，造造成了你对不同事情的反应以及情绪的状态，它都是不一样的，以及你做决策啊，它也是不一样的。那其实从职能的角度上面来说呢，我们接下来讲一下，其实，在它分为全面管理、职能性管理和专业技术、自由职业者还有创业者。其实每一种职能背后，它主导的倾向都是不一样的。我们简单来给大家分析一下。其实全面管理型这种人，他要什么呢？他要的是这种地位、权力不断的上升。也就是说，他渴望在某一个领域或者在一个组织结构里面，他希望他是有更高的这种管理的权限的。那么他渴望这种调动资源、解决问题，啊，协调各方面。那么他享受这样的一种感觉。那么职能性管理是什么呢？职能性管理就是说，在他擅长的领域啊，但是他也要有兼顾一些管理的权限，但是不像全面管理型对权力那么贪婪。当然呢，这个时候呢，你要去分析自己。如果说你看企业的一般的总经理啊、高管呢、啊，就是他渴望这种管理啊，那么啊，有的人做个部门经理，他就觉得挺好的。其实这就是他本质里面他倾向的一种倾向值。那么另外一个呢，就是专业技术型。那么专业技术能，比如说像做研发的，对吧？做做这个，呃，像这个心理咨询师，对吧？就是达到自由职业者的前提，你一定是在某个领域成为一个专业技术型的人才。比如说像职业规划师，对吧？像心理咨询师，啊，像这个画家，像演员，那么其实他们都属于自由职业者。也就是说。他在某一个领域，他已经有很高的造诣了。然后呢，他靠自己的专业，啊，他喜很喜欢在某一个专业的领域不断的晋升、不断的钻研、不断的精进。所以你要去分析自己，你是哪类哪一类人。那么另外一个呢，就是自由职业者。自由职业者呢，就是渴望时间啊，各方面工作内容都自由，做自己喜欢做的事情。然后呢，各个国家旅旅游。然后呢，以自己的呃，按照自己的这种生活方式，不被约束的啊，去做自己想要做的事情。那么另外一种呢，就是创业者。创业者本身他具有挑战型的职业毛的啊。待会儿我们会来讲一下职业毛，也就是说他们渴望着不断的去创造新产品，创造一个新的领域。那么其实这个都可以去做分析的啊。那么另外一个呢，就是说我们要结合自己的天赋、兴趣和专业，一定要匹配。其实现在很多人他的专业和他的兴趣以及他的天赋都不太匹配的，就是学了自己这个专业，比如说像学会计啊、学医生啊、学人力资源呐、啊、学销售管理啊，对吧？学 MBA 啊，就是本身他自己不是这种管理，就是没有这种管理的天赋的，哎，觉得 MBA 高大上，就去学什么 MBA 啊，学什么管理经济学，其实没有用的。你学了之后，你自己不喜欢，你不会在上面精进，所以人一定要做自己喜欢事情。那么另外一个呢，专业和职业一定要匹配。其实我们现在发现很多人的专业和职业是不匹配的，对吧？百分之八十以上的人选择了自己的专业，没有从事这样的一个职业。其实你往往是在浪费时间。啊，在这里我要告诉这些大学生，啊、嗯，那么其实这个时候呢，如果说你的天赋和兴趣与你的专业匹配，专业又与你的职业匹配，那么这样子的话，你才会花时间去钻研，因为你喜欢。啊，你才会不断的去精进，形成自己的核心竞争力。很多人之所以现在遇到了职业迷茫、职业困惑、职业选择、职业瓶颈，啊，家庭和生活平衡等一系列职业问题，都是由于，嗯、啊，你的天赋和你兴趣不匹配，专业又和职业不匹配。所以，为了不让你的孩子重蹈覆辙，你一定要懂一些职业规划的专业的技术。其实，在台湾呢，职业规划的能力呢，已经被纳入到国民十大技能中的前三种。啊，这个是相当重要的，理财、健身，对吧？然后，哎，专业技术啊，职业规划，这都是要懂的。那么，其实下面呢，我要跟大家介绍一个工具啊，这个工具呢就是职业毛。那么，职业毛呢，其实它相对来说呢分，呃，有。其实在此之前呢，我还讲过另外一个工具，叫做职业价值观，对吧？开篇我们讲的，你看他们是以金钱呢，以权利啊，对吧？呃，以这个。呃，就是地位啊，来主导，这叫做职业价值观啊。我之前有讲过，所以你可以前面去翻一下，看看自己是什么价值观主导的啊。那么下面我们来讲另外一个工具，叫做职业锚。职业锚呢，它其实分为八个类型。那么这八个类型呢，分别是技术、综合、自由、安全、创业、服务、挑战、生活，也就是每一个人都有。那么最主要是看你哪个是主导的，哪个主导值最强啊。那么简单来说一下。这个中，这个专业技术型的职业毛呢，它是不会放弃英勇和提高专业技能的机会的。也就是说，如果你在听的话，你觉得你自己很喜欢去钻研人或者研究物，对吧？或者是语言天赋很很很强，视觉能力很强，做个平面设计师，对吧？然后呢，呢你一定要不要放弃自己在这方面的天赋和优势。其实，生活呢，往往会把人的这种天赋和优势和抹灭。那么人往往会妥协，所以这个时候你一定要保护好自己的天赋和优势。很多人往往呢平庸，就是因为天赋被打压，啊，天赋被打压。所以呢，其实不要再给我讲什么寒门再难出贵子，你只要从小的时候好好的培养你的天赋优势，结合你的专业和职业匹配，你一定能成为贵子。那么另外一个呢，就是说我们来讲一下综合。其实他是不会放弃按照自己，就是按照指挥别人、攀比更高的职级的机会的。也就是综合管理型这种人呢，他渴望这种管理的权限的啊，渴望在企业里面不断的上升。如果你是这种类型的人，那么你一定要在企业里面去好好的做你的管理。那么管理达到管理权限的职能呢，需要什么呢？对吧？一个是领导力，另外一个是背景。对吧？就是你在什么类型的平台做过管理，这个很重要，对不对？也就是说，不同量级的平台，你的管理权限是不一样的，以及对你的资源的调配和问题突发情况的解决，对人的这种领导的能力，它都是不一样的。所以，那么达到管理的前提，就是你要好好去学习，要名校，对吧？然后你得要这个，呃，就是好的平台出身，嗯，嗯。那么另外一个呢，就是自由独立型的，就是他不会放照，按、啊、不会放弃按照自己的方式来决断机会的。也就是说，你看，一般呢，在企业组织里面，很多现在的公务员，其实他的内心呢，其实是一直有一个声音，要要独立，要按照自己的事情做，呃，按按照自己的这种想法去做。但是呢，由于自己又不专业，你比如说像很多小护士，对吧？然后呢，又很想独立啊，但是呢。工作还是这样死板的做，由于没有专业技术，所以呢，这样的一个职业毛就实现不了，所以很痛苦。其实你要想达到自由的前提下，我讲一定要去学一门技术，达到一个专业领域的人才啊。那么到底具体什么才适合你呢？那么我前期在前面都有讲过，包括性格呀、啊、兴趣呀、啊，对吧？爱好啊、价值观呢、啊，这都有讲过的。那我今天讲的是职业毛啊。呃，在这听不懂的，可以在前面好好去翻一下啊。那么另外一个呢，就是安稳型，安稳型呢，其实他不会放弃拥有啊、呃、雇佣关系的确定性的，也就是他希望，就像我们刚才讲的第一象限里面呢，就是雇员，对吧？就很希望在一个大的平台、安稳的平台啊、呃，固定的工资，然后呢，哎、呃，就是他会觉得有保障。那么另外一类呢，就是创业创新型的，就是不会放弃。创造自己的企业或者组织的啊机会，就像之前啊，好像咨询过一个用户，就是他在不断的创业，但是都失败了，但是一直有一个声音啊主导着自己。其实，那创业成功的前提，一定是自己拥有某方面的特长，或者是某方面的核心技术啊，或者是有强大的人脉关系，或者是资源。如果没有，又没有资金的支持，那么这个创业呢？就是思考不成熟、不全面啊，所以这个时候呢，要回过来好好的再想一下啊，可以先走一个专业领域啊，待会儿我会讲解决方案啊。那么接下来一类呢，就是服务奉献型的，就是不会放弃追求为社会奉献自己的价值的机会的啊。你看很多这个具有呃、啊、奉献这种像医生啊，对吧，护士啊这样的一些职业，其实它前提如果很多很多人喜欢的话。啊，像老师啊，他一定是有奉献精神的啊，或者这种专业的咨询师，对吧？他一定是有这种奉献精神的。如果你没有，好，你不要做了，对吧？你做你是挺痛苦的，因为你又没有帮助到帮助别人的这种价值观，帮助这种别人的取向，其实你做了也是白做，对吧？那还有一种呢，就是纯粹挑战型，就是不会放弃寻找解决困难任务、战胜强有力的竞争对手啊，战胜艰难险阻的机会，也就是说这种人。他是接着一个目标接着一个目标的。我在现实生活中我遇到很多这样的人，就是他一直觉得有不安全感的存在，然后呢安全感比较低，就是但是挑战性又很高，就是不断的在挑战一个目标接着目标一个接着目标，就像一直在往前跑，但是永远好像没有找到安全感，就是很焦虑很恐慌。其实这种人我建议的就是停下来，啊停下来，让自己好好的就是说想一下自己内心想要的。如果是这种这个职业矛。主导的，那么前提是，你做每一件事情、挑战每一件事情都成功的前提下，你再去挑战下一个事情。如果没有成功，就是挑战一次失败一次，所以反而给自己一些打压，啊，给自己一些打击。那么另外一种呢，就是生活方式型的这种生活方式型的人呢，其实他们追求啊家庭和个人工作的平衡的机会，啊，就是这是他的核心诉求。所以呢，呃，职业盲呢，他是大家可以去测一下。对吧？看一下自己到底是什么类型的职业毛，那我简单在这里说几个。另外呢，就是说，如果说你是呃这个想要实现财富自由的话，那么目前呢，很多人呢都是雇员，对吧？然后呢，如果你发现自己有挑战和创业自主职业毛为主导性比较强的，那么你可以通过创业啊，从雇员进入个体的老板，从个体老板进入投资者。那么这只是比较宽泛的我来讲的几个思路。对吧？当然的话，就是说你还要去分析你的资源，对吧？然后在你成为雇员的前提下，你比如说你从职能上面来说，你是人力资源，对吧？那人力资源做到一定的模块的话，那你是可以往专业的技术，比如说往招聘呐、啊、招聘走啊，对不对？你把招聘做得很精专，未来你衍生一些招聘的课程啊，对吧？如果说你人力资源规划你做得很牛，对不对？那你往这种专业的职业规划方向走啊，做职业规划师啊，帮别人去规划别人的职业。对不对？那如果说你这个，嗯，这个画画能力很强，对不对？你成为一个画家呀，对不对？然后你慢慢慢的，你开画画廊啊，对吧？然后做个这个画师，收做一些收藏啊、古董啊，就是慢慢慢,慢的往这方面靠拢。当然，这个需要时间的沉淀，对吧？也需要靠自己有很强的 power， 就是生活的信仰、啊，对吧？力量啊，就是往往很多人呢，在这个阶段呢，就是从雇员到专业基础型这个角度。去发展的前提，或者是到老板这个角度的前提，就被生活所所打压了，然后就就已经站不起来了。所以这个时候呢，就要很好的去朝着自己的目标，你你对你的目标有多渴望，那么你成功几率就多大。信心决定成功，啊，嗯、啊，但是这个信心从哪来呢？需要练呢？其实真的需要练啊。那么另外一个呢，就是发现自己的，如果你有技术服务和生活为主导的，那么可以从雇员。进入专业技术型啊，做自己的工作室啊，实现这个专业技术和生活的平衡啊。那么另外一个呢，如果说你的生活是生活安稳为主导的，那么你就老老实实的啊，在公共体系里面按部就班的做自己喜欢做的工作就可以了。比如像财务，对不对？你就好好做就行了。然后呢，嗯、呃，如果说呢，嗯，当然前期呢，有可能你也不会很富有。但是现在做财务的做的比较牛的，对不对？也上升到了财务的管理，对吧？然后。这个上升到了战略规划，就是财务指导规划。当然，这样的人呢，一定是事业心很强。那么这个就要研究另外一个特质，就是霍兰德啊，就是你的兴趣值。所以他有很多的维度，在这里我只讲了一个维度啊。所以大家呢不要以偏概全。那么今天只讲职业毛，所以你先去测职业毛，然后呢再去测性格、测测兴趣，然后再跟自己的专业技术，然后再结合啊行业的机会，然后综合去帮自己规划。嗯。那么另外一个呢，如果说呃，就是在这里呢，我要提醒就是年轻人，一旦发现自己的天赋和兴趣特长，你就不要放弃了，一定要做自己喜欢的和擅长的。那么，往往其实在这个时候，很多天才啊、呃，就是会被打压，就是在小的时候或者这种成长环境啊、呃，其实尤其现在八零后或者是啊、呃、这个七零后的这个家长啊、呃，就是对自己的孩子一定要去培养他的天赋。啊，就是培养他的兴趣，在这个点很重要，然后让他的兴趣上升到他的乐趣，再上升到他的志趣。啊，学的喜欢专业，啊，不要觉得什么名牌大学都很好。我跟你讲，他有一个很好的专业，比他有一个名牌大学的出身要强的强。因为很多现在名牌大学生，我们之前我咨询个清华大学的也没什么用，对吧？学了生物研究，但是自己又不喜欢，那也白费了，对吧？其实还是要。嗯，兴趣和专业匹配，专业和能力匹配，能力和职业匹配，那么接下来再寻找更大的平台，更多的机会。另外一个呢，我想讲一下，嗯、呃，嗯、呃，在职场里面发展，对吧？我之前有讲过行业，就是不同行业它有不同行业的契机，对吧？其实在这里呢，就是说啊、呃，这个嗯嗯，相对来说呢，就是说平台呢，相对来说是比专业。啊，专业嘛当然是很重要的。另外一个呢，就是说，当你专业同等专业强度的前提下，就要看平台；同等平台强度的前提下，啊，这个时候呢，你就要去寻找这个工作机会了。啊，这个机会往往是比任何事情都很重要的。啊，也就是说，即便是你看有的人他没有这样的一个能力，但是他进入这样的一个机会，其实你寻找平台。就是平台大又怎么用呢？对不对？所以还是要依据自己想要的。那么平台大，的，如果你追求管理权限的，那你往这种大的平台，对不对？那如果说你是追求更多机会的，对吧？你就要往一种新的领域或者新的方向。那么这都无可厚非，所以要自己去分析。其实，嗯，社会在变化，啊、呃，行业的变化，人也在变化。所以，唯一的核心的是你内心的需求，啊、呃，你的兴趣，你的天赋。这个是不会变的，那么，呃，当然，人在不同的年龄阶段，他的需求是不一样的。当然，你的职业毛，这个是它随着年龄的成长，它也会发生一定的变化。但是，核心在四十岁之前已经完全形成了，所以这个是变化不了的。所以，最终还是要根据自己的需要啊来指导自己的一生，根据自己的性格、兴趣啊，根据自己的商业价值，就是指导自己的一生。所以所以，往往就是说抓住自己的内核。啊，就是抓住规律，啊，所以你这个时候就做到了不迷茫、不困惑，啊，另外一个呢，在不同的年龄阶段，该解决的职业问题就去解决，嗯，之前我们有讲过，啊，舒伯的发展体系，好了，那么在这里的话，就是今天以上的分享，好，啊，谢谢大家，啊，没有看《人民名义》的，回去可以再看一下，然后想要测职业毛的，啊，可以在网上去测一下，好的，嗯，拜拜，下期见。